0: Der Mensch möchte Egoist sein und kann es nicht. Das ist das auffälligste Kennzeichen seines Elends und die Quelle seiner Größe. Mit diesem Zitat der französischen Philosophin und Mystikerin Simone Weil begrüße ich Sie zur aktuellen Folge unseres Rechtsphilosophie-Podcasts und mit diesem Zitat möchte ich einleiten die Befassung mit der Philosophie Platons und dort vor allen Dingen mit seinem Werk Politeia, was auf Deutsch übersetzt meistens der Staat oder die Republik genannt wird. Wir haben ja in der letzten Vorlesung über die Apologie des Sokrates gesprochen und dort versucht, so eine Art, in Ansätzen zumindest versucht, so eine Art sokratische Philosophie herauszuarbeiten. Und ich hatte zumindest angedeutet, mit welchen Schwierigkeiten ein solches Unterfangen Konfrontiert ist, weil wir im Prinzip eben gar nicht unterscheiden können, jedenfalls nur sehr schwer präzise unterscheiden können, was in den platonischen Texten vom historischen Sokrates stammt und ähm, was tatsächlich von Platon und mit der Politeia sind wir nun tatsächlich in einem Werk, das als zentrales Werk der platonischen Philosophie angesehen werden kann und angesehen werden muss. Bevor wir dazu kommen und bevor ich Ihnen auch sage, inwiefern das mit dem Zitat von Simon Weil, was ich eingangs gebracht hatte im Zusammenhang steht, noch ein paar Worte zu Sokrates im Nachgang zu unserer letzten Vorlesung, zu unserem letzten Podcast. Sokrates selbst, wenn wir jetzt, beginnen im weitesten Sinne über politische Philosophie im Zusammenhang mit der Politeia zu reden. Wir sprechen gleich noch genauer darüber, inwiefern das ein Werk ist, das der politischen Philosophie zuzuordnen ist. Wenn wir also über politische Philosophie und über politische Philosophie bei Platon reden, dann können wir noch einmal kurz zurückgehen in die Apologie des Sokrates und dort feststellen, dass Sokrates selbst laut seiner Aussage in der Apologie durch eine innere Stimme, durch eine daimonische Stimme davon abgehalten wird, selbst Politik zu machen. Es ist bekannt, dass er sich in gewissen Weisen äh, politisch betätigt hat und davon berichtet er auch zum Teil in der Apologie, zieht sich aber dann aus diesem, wenn Sie so wollen, professionellen politischen Geschehen zurück. Und was er dann ja im Grunde tut, ist, er trägt, und wir müssen immer bedenken, dass der Begriff des Politischen, das politisch, ja, tatsächlich hier im Zusammenhang steht mit Polis, also mit dem antiken griechischen Stadtstaat und buchstäblich in gewissem Sinne trägt Sokrates, indem er sich distanziert vom eigentlichen politischen Betrieb im engeren Sinne, also von der, von der Regierung und der Führung der Staatsgeschäfte, trägt er aber das ethische denn seine Praxis, wir hatten darüber letzte Woche gesprochen, ist eine ethische Praxis. Er trägt das Ethische, er trägt eine ethische Philosophie in die Polis. Also er konfrontiert den politischen Raum, den öffentlichen Raum, in dem über die Angelegenheiten des Gemeinwesens gesprochen wird. Diesen Raum konfrontiert er mit der Ethik und mit der Moral. Und er tut dies nicht innerhalb des Regierungsbetriebes und innerhalb der institutionellen Regierungsform, sondern er tut dies mitten in der Polis, in der Gemeinschaft. Sie erinnern sich, Sokrates geht äh, durch die Stadt und geht zu den verschiedenen Leuten und ähm, setzt sich mit ihnen über philosophische und ethische Fragen auseinander. Und das ist die Art und Weise, in der Sokrates die Polis, die Gemeinschaft und auch das Politische konfrontiert mit dem Ethischen. Und seine Praxis in der Polis ist die ethische Praxis. Und dieser Zusammenhang oder der Zusammenhang von Ethik und Politik ist eine der ganz, ganz zentralen Fragen in der Politeia. Wobei wir auch hier wieder, wir erleben Sokrates hier als Protagonisten, dieses Dialogs, im Gespräch mit verschiedensten anderen ähm, Charakteren. Aber wir müssen sozusagen, bevor wir da uns näher mit beschäftigen, ein bisschen das Ganze einordnen. Die Politeia ist eine Art von Utopie. Platon schreibt in der Politeia keinen wenn Sie so wollen, kein Lehrbuch des Staatsorganisationsrechts. Er beschäftigt sich sehr, sehr wenig mit konkreten Institutionen. Es gibt tatsächlich andere Texte von Platon. Es gibt den Politikos und die Nomoi, äh, große, umfangreiche Texte, die sich viel konkreter ähm, mit der institutionellen Wirklichkeit des Politischen, der Verfassung, von Gesetzen beschäftigen. In der Politeia wird das Bild eines Idealen, eines scheinbar perfekten Staates gezeichnet. Und das ist diese Republik, die Polis, die Platon in der Politeia beschreibt, das ist die perfekte Republik. Und es ist nicht ganz klar, welches Ziel er damit verfolgt hat. Ähm, er äußert sich vereinzelt und beiläufig eher über die Frage der Realisierbarkeit dieser Polis und äh, es gibt äh, äh, Platon-Forscher, die der Meinung sind, äh, es würde sich um eine reine Utopie handeln und Platon hätte überhaupt nicht an die Realisierung des Staates gedacht, den er in der Polis beschreibt, äh, in der Politeia beschreibt. Es gibt aber zumindest Andeutungen dahingehend, dass er die Realisierung dieses Perfekten, dieses Idealen Staates zwar für sehr unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich hält. Und ähm, so können und äh, müssen wir die Politeia auch lesen als ein Werk der politischen Philosophie, aber eben nicht als ein Werk, das... Konkrete Vorkehrungen beschreibt, organisatorische, institutionelle Zusammenhänge wie ein Staat aufzubauen ist, sondern eben als ein Werk, das im Zentrum den Zusammenhang von Ethik, von Moral und Politik stellt. Dieser Zusammenhang steht im Zentrum dieses Werkes und das ist die Frage, mit der sich Platon vor allen Dingen als eine der wesentlichen Fragen dieses äh, umfangreichen Werkes beschäftigt der Zusammenhang von Ethik und Politik, genauer können wir sagen, der Zusammenhang von Gerechtigkeit und Politik. Denn die Gerechtigkeit ist das Hauptthema der Politäer, und zwar zunächst einmal, und so beginnt das Buch dann ja auch, zunächst einmal die individuelle Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des Einzelnen, das gerechte Leben des Einzelnen, nicht der gerechte Staat. Es wird dann später, der Zusammenhang hergestellt zwischen der individuellen Gerechtigkeit des Einzelnen und dem gerechten Staat. Aber zunächst geht es tatsächlich um individuelle Gerechtigkeit in der Politeia. Und dort beginnt eben die Auseinandersetzung mit dem, was ich eingangs mit dem Zitat von Simone Weil eingeführt habe, der Egoismus. Und zu Beginn der Politeia setzt Sokrates sich mit verschiedenen anderen Gesprächspartnern auseinander über Fragen der Gerechtigkeit und weist unterschiedliche Gerechtigkeitskonzeptionen zurück. Die, die, die Politeia beginnt sozusagen eher in dem Moment, wo sie die Gerechtigkeit in den Fokus des Werkes rückt, beginnt die Politeia eher mit einer, mit einer negativen Herangehensweise, in dem verschiedene Gerechtigkeits Vorstellungen, die Sokrates Gesprächspartner äh, einbringen, zurückgewiesen werden und der Hauptkontrahent von Sokrates, also dem platonischen Sokrates, wie wir jetzt sagen wollen, der Hauptkontrahent von Sokrates in diesen Dialogen zu Beginn ist Trasymachos, ein Sophist kann man möglicherweise sagen, der, kurz gesagt, eine Gerechtigkeitskonzeption präsentiert, nach der Gerechtigkeit, nach der, nach der die egoistische Lebensweise gerecht ist. Und das, was der Stärkere sich nehmen kann, das ist gerecht, wenn er es sich nimmt. Das ist sehr vereinfacht gesagt die Gerechtigkeitsvorstellung, mit der Thrasymachos den Sokrates konfrontiert und dann betreibt Sokrates großen Aufwand, um diese Gerechtigkeitskonzeption zu widerlegen, die, wenn sie so wollen, aus der Perspektive der, der platonischen Gerechtigkeitsvorstellung, Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit verkehrt. Und auch für uns ist es natürlich intuitiv erstmal nicht nachvollziehbar, zu sagen, gerecht ist, wenn der Stärkste sich alles nimmt, was er kriegen kann. Wir müssen uns an der Stelle klar machen, dass der Begriff der Gerechtigkeit heute meistens anders verstanden wird, als er bei Platon noch verstanden wird. Bei Gerechtigkeit geht es heute meistens um so etwas wie, wie Fairness und wie äh, Verteilung von Gütern. Das ist äh, in, der, in der platonischen Philosophie, gerade in der Politeia, wird der Begriff der Gerechtigkeit noch umfassender verstanden und erstreckt sich, Letztlich auf etwas, was man im Großen und Ganzen wahrscheinlich Moralität nennen könnte. Also mit Gerechtigkeit meint Platon weniger jetzt diese Gerechtigkeit im engeren Sinne, im Sinne einer gerechten Verteilung von knappen Gütern oder sowas ähnliches, sondern mit Gerechtigkeit ist bei Platon eher so etwas gemeint wie Moralität, wie das gute Leben. Und hier können wir es in der Tat, ist es für uns intuitiv wenig plausibel, rücksichtslosen Egoismus, wie ihn Trasimachos letztlich schildert, als gutes, moralisch richtiges, gerechtes Leben zu verstehen. Und da sind wir dann auch wieder in einem Grundkonflikt, den wir in der letzten Vorlesung schon angesprochen haben, nämlich dem Konflikt zwischen der platonischen Philosophie oder auch der sokratischen und dem Sophismus. Denn natürlich wird der Sophist Trasimachos hier als ja, in gewisser Weise auch als als eine Karikatur gezeichnet. Also das ist ja genau das, was Platon den Sophisten immer vorwerfen will, dass sie Unrecht zu Recht machen, dass sie Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit erklären, dass sie rücksichtslose Egoisten sind, die unmoralisches Ungerechtes Verhalten durch ihre rhetorischen Künste legitimieren. Das ist das, was Platon den Sophisten immer wieder vorwirft und wogegen sich seine Philosophie im Kern wendet. Und natürlich scheint uns das leicht, scheint es für uns leicht, dem insofern zu folgen, als wir sagen, naja, natürlich ist es nicht gerecht, wenn der Stärkere sich einfach alles nimmt, was er kriegen kann. Gerecht? moralisch richtig, gut, ist etwas anderes, als einfach immer alles zu nehmen, was man bekommen kann. Ja, das ist eben das, was wir so heute als, als, als rücksichtslosen Egoismus charakterisieren würden. Aber wir müssen uns eben auch klar machen, dass Platon hier natürlich nicht ohne weiteres ein Real, ein Dialog, uns vorstellt, der so stattgefunden hat, sondern dass Platon natürlich allen Beteiligten dieser Gespräche die Worte in den Mund legt, mehr oder weniger. Und so wird natürlich auch Thrasymachos hier möglicherweise überzeichnet, wird in eine Position gebracht, in der Platon ihn haben will. Nämlich in der Position des rücksichtslosen, ungerechten, hartherzigen, amoralischen Sophisten. Und es, es ist sicherlich nicht ganz einfach, diese Zeichnung der Sophisten, die Platon vornimmt, einfach so zu übernehmen. Da müssen wir vorsichtig sein und ähm, falls Sie sich die Zeit nehmen wollen, gibt es ein ganz äh, hervorragendes Buch von einem englischen, Philosophen, der inzwischen in Amerika lehrt, Simon Critchley. Das heißt Tragedy, the Greeks and Us, ganz aktuell, aus dem Jahr 2019. Und dort findet sich, man kann sagen, ein Plädoyer für, für den Sophismus und gegen die platonische Philosophie. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen alles ausführen, wie Critchley das begründet, aber wir müssen uns schon klar machen, dass die, der Sophismus auch in gewisser Weise verbunden war mit Demokratisierungsentwicklungen mit der Öffnung des Politischen für breitere Bevölkerungsschichten. Die griechische Demokratie war niemals eine, eine universelle Demokratie, wie wir uns das heute vorstellen, sondern es waren, gab immer Bevölkerungsgruppen, Sklaven, auch Frauen ähm, und, und, äh, und andere, die ausgeschlossen waren, sondern es war eine Bürgerdemokratie und nur ein kleiner Teil der Bevölkerung konnte wirklich in der äh, athenischen Demokratie an den demokratischen Prozessen teilnehmen. Also das war nicht die Art von Demokratie, wie wir uns das heute vorstellen. Aber dennoch gab es Demokratisierungstendenzen, gab es Konflikte zwischen, zwischen äh, Demokratie und Tyrannis, auch immer wieder den Wechsel in der Abfolge von Demokratie und Tyrannis. Und Platon, das werden wir in der nächsten Woche noch ausführlich hören, war ein erklärter Gegner der Demokratie. Platon war ein erklärter Gegner der Demokratie und äh, hielt sie aus verschiedenen Gründen für, für hochproblematisch. Darüber werden wir, wie gesagt, nächste Woche noch näher sprechen. Und die Sophisten waren in diese Demokratisierungsprozesse, also in die Entwicklung, dass größere Teile der Bevölkerung, wenn auch, wie gesagt, längst nicht alle, ja, aber immerhin größere Teile der Bevölkerung in das politische Geschehen in das Regierungsgeschehen involviert wurden. In diese Prozesse waren die Sophisten durchaus eingebunden, als sie gegen Geld zugegebenermaßen, und Sokrates rühmt sich natürlich, dass er für das, was er macht, kein Geld nimmt, weil die Sophisten gegen Geld den Menschen rhetorische Künste, Überredungskünste, Argumentationskünste beigebracht haben und ihnen so ermöglicht haben, am politischen Geschehen teilzunehmen. Also das hatte wenn man es jetzt mal aus einer anderen Warte betrachtet, auch durchaus etwas Emanzipatorisches. Und dagegen zum Beispiel richtet sich Platon in aller Schärfe, auch weil er die Demokratie ablehnt. Wir werden darüber sprechen, warum. Aber das muss man sich klar machen. Und insofern hat er natürlich ein Interesse, die Sophisten als, als rücksichtslose und, und im Grunde korrumpierbare Argumentationskünstler zu zeichnen, die Recht in Unrecht verkehren und umgekehrt. Und so müssen wir eben vorsichtig sein, wenn äh, Trasymachos hier als ein ja doch offensichtlich unmoralischer und, und herzloser, würde man fast sagen, äh, Mensch auftritt mit seiner Gerechtigkeitskonzeption, dann müssen wir uns doch klar machen, dass das eben die Art und Weise ist, wie Platon ihn hier auch zeichnen möchte und dass Platon ihn natürlich auch als, ähm, als Sparringspartner von Sokrates hier ins Spiel bringt. Und ich habe das Zitat von Simone Weil auch deshalb genommen, weil etwas, was der platonischen Philosophie, jedenfalls der Philosophie der Politeia, teilweise fehlt, in diesem Zitat von Simone Weil vorhanden ist, nämlich... Eine Widersprüchlichkeit. Ja, Simon Wey sagt, der Mensch will Egoist sein, kann es aber nicht. Da sind, da deutet sich eine Zerrissenheit an. Eine Zerrissenheit auch, der mit Rationalität, auch mit Mitteln der Sprache, mit Moral, nicht ohne weiteres Herr zu werden ist. Und diese Vorstellung, eine Vorstellung, die in der griechischen Kunst, in der antiken griechischen Kunst, in den griechischen Tragödien ganz stark verbreitet war, die immer von, von Konflikten und von nicht rational auflösbaren Konflikten handelten, dagegen wendet sich Platon mit seiner Philosophie. Und es ist kein Zufall, dass er in der Politäa auch die Tragödie, die, die, die Tragödienschreiber, die Künstler, aus dem perfekten Staat hinaus verweisen will. Denn diese die, die platonische Philosophie und speziell die Philosophie der Politeia entwickelt eine Vorstellung der Gerechtigkeit des Guten, die geknüpft ist an das, was man die platonische Ideenlehre nennt. Und sehr vereinfacht gesagt bedeutet diese Ideenlehre, dass die Ideen und damit unter anderem auch für uns besonders relevant die Idee des Guten in, einem eigenen, in einer eigenen Seinsweise existieren. Es gibt so etwas wie die Idee des Guten. Es gibt so etwas wie die Idee der Gerechtigkeit. Diese Idee ist die Idealform, die wahre Gerechtigkeit, das wahre Gute. Und das gibt es in einer bestimmten Seinsweise und es gibt auch bestimmte Menschen, Nämlich, kein Zufall, die Philosophen, nicht die Sophisten, sondern die Philosophen, so wie Platon, die können dieses wahre Gute, die Idee des Guten erkennen. Und das ist dann auch der Auftakt, wenn Sie das mit Simon Critchley so lesen wollen, das ist dann der Auftakt für eine Philosophie bei Platon, die, geprägt ist von dieser Vorstellung, von der Vorstellung, dass wir, dass das Gute, das Richtige, das Wahre, das Moralische, das Ethische, dass das für uns zugänglich ist. Und bei allen Problemen, die sozusagen danach 2000 Jahre lang und länger ähm, die Philosophie beschäftigt haben, bei der Frage, was genau jetzt dieses Gute oder was genau die Wahrheit ist, oder wie man, wie man das erkennt oder was man davon erkennen kann oder nicht, ist die Philosophie doch immer mit diesem Anspruch aufgetreten oder meistens mit diesem Anspruch aufgetreten, eine rationale, sprachlich, begrifflich verfasste Antwort zu finden auf diese Fragen. Und nicht, wie es in der griechischen Tragödie dann der Fall ist, am Ende ohne Antwort dazustehen. Und das ist der zentrale Konflikt zwischen Platon und den Sophisten. Und deswegen müssen wir das bedenken, wenn wir sehen, wie Platon äh, die Gesprächspartner des Sokrates darstellt, dass er eben hier vielleicht auch Zerrbilder davon zeigt, um seine eigene Position gegen die Position der Sophisten, von der, Pos von der vermeintlichen Position der Sophisten abzuheben. Also wir können sagen, Platon stellt die die Sophisten so da, wie er es braucht, um seine eigene Position so zu entwickeln, wie er sie haben will. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn wir dann lesen, was zum Beispiel Trasimachos über Gerechtigkeit sagt, ähm, ja, dass wir hier eben auch letztlich eine, einen Sparringspartner, einen Stichwortgeber haben, der dann genau das womöglich eben auch präsentiert, wovon sich Sokrates dann absetzen kann. Und um dann die Position zu entwickeln und zu begründen, die Platon gerne vertreten möchte. Das sozusagen nochmal zu dieser, zu dieser Grundkonzeption und zu diesem Anfangs, zu dieser anfänglichen Auseinandersetzung mit. Dem, der Entgegensetzung von Egoismus und Gerechtigkeit. Zu Beginn geht es darum, dass Sokrates zeigen soll, warum Egoismus nicht gerecht ist. Und da gibt es dann äh, auch ein, ein, äh, ein, ein Beispiel, eines von vielen äh, äh, mystischen Beispielen dann auch, ähm, das Beispiel eines, das Sokrates bringt dann das Beispiel von jemandem, der einen Ring hat, mit dem er unsichtbar ist und der dann, der dann dementsprechend ohne Konsequenzen Unrecht tun könnte, ohne Konsequenzen sich unmoralisch ungerecht verhalten könnte und dann die Frage Warum sollte derjenige, der keine Konsequenzen zu fürchten hat, sich trotzdem gerecht verhalten? Das ist ja fast für uns heute fast eine kindliche Vorstellung. Und jeder oder jede von uns hat sich als Kind wahrscheinlich schon mal vorgestellt, unsichtbar zu sein und ohne Konsequenzen handeln zu können. Und fragen Sie sich ehrlich, würden Sie das ausnutzen oder würden Sie das nicht ausnutzen? Und fragen Sie sich ehrlich, Versuchen Sie sich selbst, in sich selbst hinein zu hören, in sich selbst hinein zu fühlen. Wenn Sie die Chance haben, etwas zu bekommen, was Sie haben wollen. Und Sie sehen, Sie haben die Chance, das ohne Risiken für sich zu bekommen, obwohl Sie andererseits wissen, dass Ihnen das nicht zusteht. Nehmen Sie es oder nehmen Sie es nicht. Und da ist diese Zerrissenheit, die in diesem simon way zitat zum Ausdruck kommt, schon ganz wichtig. Und die wird bei Platon vielleicht, jedenfalls in der Politeia, doch ein bisschen weggedrückt. Denn natürlich schlagen, wie man sprichwörtlich sagen könnte, in solchen Situationen zwei Herzen in unserer Brust. Wir haben ein, ein Bedürfnis, einen Wunsch und plötzlich ergibt sich die Möglichkeit, dass wir diesen Wunsch erfüllen, aber gleichzeitig erkennen wir dass wir uns dafür unmoralisch, ungerecht verhalten müssten. Und das spüren wir auch. Ja? Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, wie diese, wie diese Moral sozusagen sich entwickelt hat und warum Menschen angefangen haben, so wie moralisches Gewissen zu empfinden. Aber jeder von uns kann das, wenn man einmal unbefangen und ehrlich in sich selbst hineinhorcht und sich in entsprechende Situationen jeder, jeder von uns kennt das dass wir Dinge tun können die wir einerseits tun wollen weil sie uns irgendeinen Nutzen bringen, irgendeinen Wunsch befriedigen, von denen wir andererseits aber auch wissen, dass es irgendwie nicht richtig ist sie zu tun und diese Zerrissenheit der Wunsch egoistisch zu sein, aber irgendwie dann doch nicht das ist das was Platon mit seiner Philosophie, man könnte ihm das vorwerfen, zu unterdrücken versucht. Natürlich führt Platon aus in der Politeia, dass es diese, dass es irrationale Bestandteile in der Seele des Menschen gibt. Aber Platon spricht sich doch klar für eine Herrschaft der Vernunft aus. Und zwar für eine, ich Überspitzt es jetzt mal ein bisschen, rücksichtslose und gnadenlose Herrschaft der Vernunft und nicht für eine nachsichtige Herrschaft der Vernunft, für eine empathische Herrschaft der Vernunft die Einsicht zeigt in die, in die Widersprüchlichkeiten in die Zwänge, in die Konflikte, die Menschen umtreiben also so wie die, die Politeia ein Buch über den perfekten Staat ist, könnte man auch sagen Platon spricht über den perfekten Menschen und die Erfahrung zeigt doch, dass es den relativ selten gibt, aber wenn man dann nun mal diesen Maßstab des perfekten Menschen mehr oder weniger ausdrücklich an den realen Menschen anlegt, dann führt das auch wieder zu Belastung und das heißt nicht, dass alle Maßstäbe gleich sind und dass wir Relativisten oder Nihilisten oder, oder sonst was werden sollen. Ne? Darum geht es nicht. Möglicherweise ist dieser Gegensatz, dass wir sozusagen das Infragestellen autoritativer Rationalitätsmaßstäbe, autoritativer moralischer Maßstäbe immer schon als Relativismus empfinden. Vielleicht ist das eine Folge davon, dass dieser platonische Gedanke der Philosophie sich so sehr in unserer Kultur und in unserer Geistesgeschichte verankert hat. Nämlich, dass es am Ende dann doch die Vernunft sein muss. Die sprachlich, begrifflich vermittelte Vernunft, die die Dinge regelt. Und wir werden immer wieder sehen und sehen es in der Geschichte bedauerlicherweise immer wieder, dass das nicht gelingt. Und wir werden Thomas Hobbes 2000 Jahre nach Platon hören, der sich darüber beklagt, dass die Philosophie in 2000 Jahren, die Moralphilosophie es letztlich nicht geschafft hätte, eine moralische Welt herbeizuführen. Und wenn wir heute 350 Jahre nach Thomas Hobbes gucken, sehen wir, dass das allenfalls sehr begrenzt besser geworden ist und dass Thomas Hobbes nun nicht unbedingt jemand gewesen ist, der dazu beigetragen hat oder dass die Zeit von Thomas Hobbes nicht eine war, in der die Dinge unbedingt moralisch besser wurden in der Welt. Also dieser Konflikt zwischen dem Ideal, dem philosophischen Ideal begrifflicher Rationalität, begrifflich sprachlich vermittelter Moral und der Anwendung von begrifflich sprachlich vermittelten Regeln, Maßstäben, Gerechtigkeitsvorstellungen, Moralvorstellungen auf reale weltliche Verhältnisse mit ihrer Zerrissenheit und die Unterwerfung der realen lebensweltlichen Verhältnisse, der realen geschichtlichen Verhältnisse mit ihrer Zerrissenheit und mit ihren Konflikten und Widersprüchen, die Unterwerfung unter einen einheitlichen Vernunftmaßstab, unter einen einheitlichen Gerechtigkeitsmaßstab, das ist das, wenn ich etwas zuspitze, was die platonische Philosophie in die Welt setzt, und was die ihr folgende Philosophie in Teilen bis heute weiterhin prägt. Und das, es mag so sein, und in dem erwähnten Buch von Simon Critchley finden Sie diese These, dass das der Grundkonflikt ist, den Platon mit den Sophisten ausgefochten hat und den er gewonnen hat, auch insofern, dass von den Sophisten nur noch wenige Texte überhaupt überliefert sind und dass das meiste, was wir heute über die Sophisten wissen, das ist, was Platon uns über sie wissen lassen will. Und diesen Grundkonflikt werden wir in dieser Vorlesung auch immer wieder ansprechen, immer wieder hervorheben und wir werden die Philosophie immer wieder mit diesem ihrem Anspruch auf Begrifflich, sprachlich vermittelte Moral, Wahrheit, Ethik, Tugend. Mit diesem Anspruch werden wir sie immer wieder konfrontieren. Und mit dem Scheitern dieses Anspruchs in der geschichtlichen Wirklichkeit. Und dann ist die Frage, wer ist schuld? Ist die Welt einfach 2000 Jahre lang zu blöd gewesen, um die Philosophie richtig zu verstehen? Oder gibt es ein Problem in der Philosophie? Hat diese Philosophie einen blinden Fleck, wenn sie reale, weltliche Verhältnisse, lebensweltliche Verhältnisse, geschichtliche Verhältnisse ausblendet, kleinredet, wegdrückt zugunsten einer in einer einheitlichen Rationalität kulminierenden, idealen Theorie? Und bei Platon ist es natürlich ganz eindeutig diese Idee des Guten. Denn, wenn wir nun etwas näher kommen zu dem, was Platon positiv als Gerechtigkeit bestimmt, nachdem er eben konfrontiert wird im Be zum Beginn der Politeia mit unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen seiner Gesprächspartner, Sokrates wird damit äh, konfrontiert, beginnt Sokrates damit, dass er sagt, Gerechtigkeit gehört zu den Gütern, die um ihrer selbst und um ihrer Konsequenzen willen zu befolgen sind. Das heißt, der Unsichtbare der ohne Konsequenzen ungerecht sein kann, auch der darf nicht ungerecht sein. Gerechtigkeit ist, um ihrer selbst Willen und ihrer Konsequenzen Willen zu verfolgen. Und da wird es dann sozusagen auch durchaus lebenspraktisch, weil Sokrates nämlich gegen den Einwand derjenige, der ungerecht ist und sich Reichtümer verschafft und seine Güter befriedigt und seine Interessen durchsetzt, der wäre doch wohl glücklicher als ein immer gerecht handelnder Mann, der keine Ämter hat, kein Geld und alles, der alles verliert. Und dazu führt Sokrates dann aus, dass der gerechte Mensch in Harmonie lebt mit sich selbst, der ungerechte Mensch aber wird zum Sklaven seiner Bedürfnisse. Und weil diese Bedürfnisse endlos sind, wird er dann sich dem endgültig unterwerfen und wird nie zufrieden, weil er nie zu Harmonie kommen kann. Und dieser Gedanke, der, dieses, diese Vorstellung von Harmonie ist eine ganz entscheidende für den platonischen Gerechtigkeitsbegriff, denn Gerechtigkeit bedeutet für Platon, dass jeder in Harmonie lebt mit seiner Natur. Das ist die zentrale Verknüpfung von Gerechtigkeit und der Idee des Guten, und die Idee des Guten besteht in der Harmonie der Dinge mit ihrer Natur und deswegen auch in der Harmonie der Menschen mit ihrer Natur. Und im gerechten Staat, der in der Politeia beschrieben wird, da nimmt jeder Mensch die seiner Natur entsprechende Aufgabe wahr. Und wir haben dann ganz berühmt und eine zentrale These der Politeia ist, die Isomorphie, der Gleichlauf von Seele und Staat. Und in der Seele haben wir drei Teile und im Staat haben wir drei unterschiedliche Stände, drei unterschiedliche Arten von Staatsbürgern. Und diese Idee der Natur, das gerecht ist, wenn jeder das seiner Natur entsprechende tut. Die ist natürlich in höchstem Maße problematisch. Und Platon bzw. Sokrates ähm, verwendet tatsächlich äh, eine erfundene Geschichte, den Metallmythos, um diese Vorstellung zu verbreiten. Und er sagt selber, es handelt sich um eine Lüge dabei, er nennt das eine tüchtige Lüge und erzählt dann eben diese Geschichte, dass die Menschen eben mit unterschiedlichen äh, Talenten äh, eben einfach unterschiedlich geboren werden und das gut und gerecht eben nur sei, wenn jeder das tut, was seiner Natur entspricht. Und da taucht natürlich die ganz entscheidende und für dieses Werk grundstürzende Frage auf, wer entscheidet das denn, was meiner Natur entspricht? Und das ist eben etwas, was für uns heute scheinbar schwer vorstellbar ist, denn wir gehen heute davon aus, alle Menschen sind, äh, sind ihrer Natur nach gleich. Das wird ja dann Thomas Hobbes sein, der das das erste Mal zumindest in der Theorie formuliert. Kommen wir dann ja später dazu. Nicht unbedingt der allererste, aber derjenige, der erste, der das dann wirkmächtig für die europäische Philosophie formuliert, die Gleichheit aller Menschen. Und für Platon ist selbstverständlich, nein, es sind nicht alle Menschen gleich. Und es gibt eben Menschen, die sind zu, zu, zu Handwerkern oder Bauern oder Kaufleuten ihrer Natur nach berufen. Und es gibt Menschen, die sind zu, zu Wächtern, zu Soldaten im weitesten Sinne berufen. Und es gibt schließlich die Menschen, die zu Philosophen berufen sind. Und die Philosophen sind nach Platon auch die Herrscher der idealen Polis. Und das ist einfach klar, dass das ist, so ist. Das wird durch diesen Metallmythos, wie gesagt, eine explizite Lüge, eine erfundene Geschichte, ein Märchen. Dadurch wird diese These untermauert, dass die Menschen ihrer Natur nach unterschiedlich sind. Und natürlich würden wir, würden wir ähm, heute sagen, dass Menschen nicht, nicht alle Menschen ihrer Natur nach in dem Sinne gleich sind, dass einfach alle Menschen gleich sind und alle Menschen die gleiche Persönlichkeit haben und die gleichen Eigenschaften und die gleichen Fähigkeiten. Natürlich würden wir das nicht behaupten. Es gibt eine große Debatte in unterschiedlichsten Wissenschaften, die in diesem Zusammenhang sich mit der Frage beschäftigt, wie das Verhältnis von Natur und Kultur in diesem Zusammenhang ist, also inwiefern sowas wie Charakter, Eigenschaften, Fähigkeiten angeboren sind und inwiefern sie kulturell, also durch das soziale Umfeld vermittelt sind, das firmiert unter dem Stichwort Nature versus Nurture. Insofern natürlich würde heute niemand sagen, dass wir, dass einfach alle Menschen komplett gleich sind und dieselben Fähigkeiten, dieselben Eigenschaften, alles. Darum geht es nicht, aber es geht darum, dass normativ für uns heute alle Menschen gleich sind und dass wir nicht... Menschen aufgrund einer ihnen zugesprochenen Natur bestimmte Aufgaben einfach zuweisen und sie von anderen Aufgaben fernhalten können. Und das ist natürlich der Gedanke, der heute, unsere heutige auch politische Philosophie hier in Europa und in den USA ähm, und auch natürlich unser Rechtsverständnis prägt, das ist der Gedanke der individuellen Freiheit. Und das bedeutet, dass jeder erstmal grundsätzlich die Möglichkeit haben soll zu werden, was er will und nicht durch irgendeine Natur festgelegt wird, der eine kann nur Busfahrer werden, der andere kann nur Briefträger werden, der andere kann nur Geigenspieler werden oder Geigenbauer und der andere kann nur Metzger werden und der andere kann nur Maurer werden und der andere kann nur Professor und der andere kann nur die andere kann nur Bundeskanzlerin werden. Diese Vorstellung ist uns heute fremd. Das ist aber, vereinfacht gesagt, die platonische Vorstellung gerade von Gerechtigkeit, von einem guten und gerechten Staat. In einem guten und gerechten Staat, in einer guten und gerechten Gemeinschaft tut jeder genau das, was ihm seiner Natur nach zukommt. Aber die Frage ist, wer entscheidet, was wem zukommt und was machen wir mit den Leuten, die sich weigern, dieser ihr zugewiesenen Natur entsprechend zu handeln. Und das sind Fragen, die doch durchaus dann vielleicht aktueller sind, als wir meinen. Denn natürlich gibt es heute nicht ähm, irgendeine staatliche äh, Zuweisung von, von Natur und dass irgendjemand, irgendeine äh, Autorität dann auftritt und sagt, du bist qua deiner Natur Busfahrer und du bist äh, qua deiner Natur äh, Bundeskanzlerin und du bist qua deiner Natur Anwältin und du bist qua deiner Natur Richter oder was auch immer. Das passiert heute nicht. Aber natürlich erleben wir auch heute noch, dass wir in sozialen Zusammenhängen uns bewegen, in denen wir bestimmten Anforderungen, Ansprüchen, Erwartungshaltungen ausgesetzt sind. Und das kennt wirklich jeder von uns. Und sowohl haben wir solche Erwartungen gegenüber unseren Mitmenschen, den Mitmenschen, die uns nahestehen jedenfalls, und unsere Mitmenschen haben solche Erwartungen gegen uns. Und ein ganz eindeutiges Beispiel ist insofern natürlich das Elternhaus. Die Familie, das soziale Umfeld hat bestimmte Erwartungen. Und das wird zwar jetzt heute nicht mehr mit so etwas wie Natur begründet, aber dennoch können wir uns natürlich fragen, und könnten wir uns natürlich fragen, etwas ketzerisch, Wäre es nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine bessere Welt, wenn wir in der Lage wären, diese solche, solche Erwartungshaltungen aus unserem sozialen Umfeld anzunehmen? Wenn es in der Familie Erwartungshaltungen gibt. Man erwartet von uns, dass wir Abitur machen, studieren, vielleicht einen bestimmten Beruf ergreifen, vielleicht einen bestimmten Menschen heiraten oder nicht heiraten. Wäre das Leben manchmal einfacher, wenn wir das einfach so machen könnten? Und uns nicht im Sinne unserer individuellen Freiheit damit auseinandersetzen und das hinterfragen und sagen, nein, ich möchte das nicht, ich möchte was anderes. Ich möchte nicht Jura studieren, ich möchte nicht Medizin studieren, ich möchte, was auch immer, Künstlerin werden, Künstler werden, keine Ahnung. Ja. Wäre das einfacher, wenn wir das könnten? Wünschen wir uns manchmal vielleicht sogar, das zu können, können es aber nicht. Und da ist wieder diese Zerrissenheit. Und das ist sozusagen ein Gedanke, dass Sozialität, Gemeinschaft, in gewissem Umfang darauf angewiesen ist, dass Menschen wechselseitigen Erwartungshaltungen entsprechen, dass Gemeinschaft, wenn sie funktionieren soll, darauf angewiesen ist, dass sich Menschen in gewissem Rahmen aufeinander verlassen können. Und es gibt übrigens eine Theorie von Michael Tomasello, einem Evolution, Evolutionsanthropologen der sagt sehr vereinfacht gesagt Moral ist genauso in die Welt gekommen Moral ist in die Welt gekommen ist evolutionär entstanden als die Menschen aufgrund von bestimmten Veränderungen ihrer Umwelt angewiesen waren auf Kooperation vor allen Dingen in der Jagd um ihr Überleben zu sichern um ihre Ernährung zu sichern da waren Menschen, aufgrund, wie gesagt, bestimmter Klima äh, klimatischer Veränderungen in ihrer Umwelt, äh, darauf angewiesen, gemeinsam zu jagen, also Tiere zu jagen, um ihr Essen zu organisieren, zu kooperieren, weil sie Tiere jagen mussten, die sie alleine nicht fangen konnten. Und so, ich finde es sehr, sehr vereinfacht und sehr, sehr verkürzt jetzt, und so ist, Quasi evolutionär hat sich die Moral dann als eine vorteilhafte Eigenschaft herausgebildet, weil so abstrakte Rollenvorstellungen entstehen, denen man sich verpflichtet fühlt. Und sonst hätte menschliche Gemeinschaft nicht weiter funktioniert, sehr vereinfacht gesagt, sonst wären die Menschen ausgestorben. Und das ist natürlich ein Gedanke, der nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Das ist. Wenn Gemeinschaften funktionieren sollen, wir uns nicht jeder als völlig von, allen von allem losgelöstes Individuum betrachten können, sondern wir natürlich wechselseitig aufeinander angewiesen sind und darauf angewiesen sind, bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Und natürlich ist diese Vorstellung einer Natur und dass das es jeder seine Naturkraft Geburt, irgendwie zu einer bestimmten Aufgabe und dann gäbe es auch noch irgendjemanden, der das, der das entscheiden könnte und am besten noch ein Philosoph, der entscheidet, wer jetzt welche Natur hat und damit die Aufgaben für ein für alle Mal festlegt. Und übrigens ganz äh, also rücksichtslos bei Platon, ja? weil wer seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, der, der wird sterben gelassen. Ja? Ähm, also das, 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 das ist natürlich eine Vorstellung, die für uns heute völlig absurd erscheint. Und diese Vorstellung, dass Gerechtigkeit und Moralität darin besteht, dass jeder doch bitte das tut, was ihm aufgegeben ist. Sei es durch die Natur, wie bei Platon, sei es durch die Gesellschaft, wie dann später. Und natürlich zum Teil auch heute noch. Aber in, in, äh, in Zeiten konservativerer Moralvorstellungen, die wir hier bei uns heute inzwischen in Teilen natürlich überwunden haben, in erheblichen Teilen, die erleben vielleicht gerade so eine kleine Renaissance in, an manchen Stellen, da war es dann eben nicht die Natur, die die Erwartungen festgelegt hat und die festgelegt hat, welche Rolle jemand zu übernehmen hat in einer Gemeinschaft, da war es die Moral, die Vorstellung von Sittlichkeit, dass man früh zu heiraten hat, dass man keine außerehelichen Partnerschaften zu haben hat. Sowas zum Beispiel. Ja, das waren Erwartungen, die dann festgelegt wurden durch die Gesellschaft und wir empfinden es und ich empfinde es und ich werde in, diesem, äh, in dieser Vorlesung bis zum Schluss dafür streiten, dass es eine große Errungenschaft ist, dass wir solche Art Erwartungen und, und äh, die, die Institutionen, die hinter solchen Erwartungen standen, dass wir deren Autorität in Frage gestellt haben historisch und überwunden haben in weiten Teilen. Das ist eine große Errungenschaft und wir sind da noch lange nicht zu Ende, denn es gibt nach wie vor Gruppen, Minderheiten, die noch nicht in der Lage sind, in unserer Gemeinschaft so zu leben, wie sie ihr Leben selbst als lebenswert empfinden. Das heißt, wir sind da noch lange nicht am Ende. Aber diese Entwicklung, dass wir wegkommen von der Vorstellung, dass irgendwelche natürlichen Ordnungen und die Harmonie mit irgendwelchen natürlichen Ordnungen oder irgendwelche Moralvorstellungen, dass die jedem Einzelnen möglichst vorschreiben, wie er zu leben hat oder wie sie zu leben hat. Dass wir das überwunden haben, ist ein großer Fortschritt. Und dafür, dass dieser Grundgedanke der freiheitlichen Philosophie die wir hier bei Platon insoweit noch nicht sehen, sondern die wir dann später sehen, bei Hobbes, bei Locke, bei Kant, bei Rousseau. Dass dieses, dieser Grundgedanke der freiheitlichen Philosophie gut und richtig ist, dass nämlich jeder, ganz vereinfacht gesagt, sein Leben so leben soll können, wie er möchte. Grundsätzlich, das ist gut und richtig und das ist, steht im Gegensatz zu dem, was Platon sich vorstellt dass jeder sein Leben so lebt, wie es seiner Natur entspricht. Denn immer kommt dazu, jemand muss, irgendwann muss einer sagen, was ist die Natur und irgendwann muss einer entscheiden, was passiert mit denen, die sich dem nicht fügen wollen. Und das führt in der Regel zu großem Unglück und zu großem Leid, wenn Menschen durch welche Form auch immer gesellschaftlicher Zwänge eine Lebensweise, eine Lebensform aufgezwungen wird, die, die sie unglücklich macht und die sie, ähm, die sie unterdrückt. Insofern wollen wir, wollen wir das klar hervorheben, dass diese Idee, dass Gerechtigkeit und das Gute darin besteht, dass jeder das tut, was seiner Natur entspricht, Insofern, wie sie bei Platon verstanden wird, nämlich mit einem sehr rigorosen Verständnis dessen, was die Natur des Menschen ist und mit, mit philosophischer Autorität, die im Grunde darüber befugt ist, darüber zu, äh, zu entscheiden, was dieser Natur entspricht oder nicht. Diese Idee weisen wir zurück. Was wir aber damit nicht zurückweisen können, ist die Notwendigkeit, im Interesse einer funktionierenden, einer lebens- und überlebensfähigen Gemeinschaft, bestimmte wechselseitige Anforderungen untereinander zu formulieren, jedenfalls darüber zu diskutieren, welche wechselseitigen Anforderungen es wir berechtigterweise aneinander haben können, aneinander haben dürfen, aneinander haben müssen, was wir voneinander erwarten, Dürfen, wechselseitig, damit wir als menschliche Gemeinschaft überlebensfähig sind. Und da kann man sich auf den Standpunkt stellen, und so werden wir es natürlich dann in der, in der moderneren Rechtsphilosophie sehen, da kann man sich auf den Standpunkt stellen, all das definiert das Gesetz, das rechtliche Gesetz, das bei Platon keine große Rolle spielt. Platon sagt, in einem idealen Staat braucht man eigentlich keine Gesetze, wenn die Menschen gut erzogen sind, dann verhalten sie sich so oder so moralisch ähm, und dann brauchen wir keine Gesetze. Und äh, in, der, in der moderneren Rechtsphilosophie und politischen Philosophie werden wir sehen, dass das eigentlich dann der, der, die, die Hoffnung sozusagen ist, dass, äh, dass eigentlich wir das, was wir wechselseitig voneinander erwarten können, das ist im Recht geregelt. Also man muss sich ans Recht halten, an Recht und Gesetz, und sonst kann jeder tun und lassen, was er will. Das ist die Hoffnung. Und das wäre schön, wenn es so wäre, ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht über die Achtung von Recht und Gesetz hinaus doch so etwas geben muss, wie eine Form von Moral, eine Form von Tugend, ein Verhalten, eine Mitmenschlichkeit, ein Mitleid, die wir nicht rechtlich einfordern können, die wir aber als moralisch notwendig ausweisen können. Das ist ein sehr, sehr, äh, das ist sehr, 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 sehr eine slippery slope, wie man auf Englisch äh, sagt, ähm, ein, eine Gratwanderung, weil wir eben zum einen es als großen Erfolg sehen müssen, die, die, die gesellschaftliche Dominanz bestimmter Moralvorstellungen zurückgedrängt zu haben und nun aber möglicherweise in einer Phase sind, wo wir diskutieren müssen, welche gesellschaftlichen Moralvorstellungen wir möglicherweise dann doch jenseits des positiven Rechts, an das ohnehin alle Menschen, auf das ohnehin alle Menschen verpflichtet sind, und wer sich nicht dran hält, wird halt dazu gezwungen. Ähm, welche Moralvorstellungen wir jenseits dessen dann doch möglicherweise brauchen. Und ähm, da ist dann die Politeia mit so vielem in diesem Buch, was heute für uns absurd und, und fernliegend erscheint und mit, mit dieser großen, ähm, äh, ja, also mit diesem, was was so beengend erscheinen muss für dieses freie, moderne Individuum in diesem idealen Staat, der bei Platon wirklich als, als eine wunderbare Utopie gezeichnet wird, das für uns unglaublich beengend und, und äh, unterdrückend erscheinen muss, dass jeder in eine von diesen drei Gruppen quasi eingeteilt wird und dann gesagt wird, was man da in welchem Bereich man da zu leben hat und ähm, diese autoritäre Entscheidung darüber und die Ablehnung, das werden wir in der nächsten Woche ja sehen, die große Ablehnung dieses demokratischen, freiheitlichen, auch der, der, der Möglichkeit, nach eigenem Befinden über das Leben zu entscheiden, das, das lehnt Platon so drastisch ab. Das, das klingt alles ganz weit weg für uns und ganz schwer nachvollziehbar. Und das weisen wir aus ganz, ganz vielen Gründen mit ganz, ganz gutem Recht zurück. Und dennoch bleibt eben eine, eine bohrende Frage, die, mit der uns auch diese Politeia konfrontiert. Und das ist die Frage, wie viel und welche Moral brauchen wir, damit wir, unser Zusammenleben in einer Weise funktioniert die gewährleistet, dass wir weiter Zusammenleben weiter existieren können als Gemeinschaft und heute sind wir in der Situation, dass wir diese Fragen zunehmend hinsichtlich einer globalen Gemeinschaft stellen müssen und nicht hinter einer Polis von, von 40 nicht hinsichtlich einer Polis von 40 50.000 Einwohnern von denen sowieso nur 15.000 vielleicht äh, überhaupt als politische Bürger beteiligt sind, sondern im Grunde müssen, stellen sich diese Fragen für uns heute ähm, als globale Gemeinschaft. Wie können wir unsere Gemeinschaft organisieren und welche, welche, welchen Grad an Tugend, welchen Grad an Mitmenschlichkeit brauchen wir, damit eine globale Gemeinschaft überlebensfähig bleibt? Und welche Rolle... Spielt dabei auch Erziehung? Was wollen wir Kindern und Jugendlichen vermitteln? Zum Beispiel in der Schule wollen wir ihnen vermitteln, dass sie möglichst sich möglichst auf einen Glo globalen Leistungswettbewerb vorbereiten, indem sie dann hoffentlich schneller und, und ähm, effizienter sind als andere, um sich so dann einen Platz irgendwo vorne in der Nahrungskette zu sichern? Oder gibt es andere Dinge? Was, wollen, was vermitteln wir Menschen in unseren Erziehungseinrichtungen und auch darüber hinaus? Was vermitteln wir in, in, in Medien? Was vermitteln wir in, äh, in unserem sozialen Umfeld darüber? Was, was erstrebenswert ist im Leben? Geld, Leistung, Erfolg? Oder was vermitteln wir da? Und. Ähm, Entgegen Platons Vorstellung können wir das, kann das niemand autoritär entscheiden. Der Zug ist abgefahren und wir können für eine Sekunde drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht schöner wäre, wenn wir alle selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, an der einen oder anderen Stelle etwas tun würden, was vielleicht für die Gemeinschaft von Vorteil ist, was aber unseren eigenen Interessen widerspricht. Und wir können, aber wir können das, wir können da eine Sekunde drüber nachdenken, wie das wäre, wenn wir sozusagen ohne darüber nachzudenken einfach dass der Gemeinschaft zuträgliche tun würden. Wenn wir einfach das machen würden, was unsere Eltern glücklich macht, unsere Familien glücklich macht. Wenn wir das könnten, aber das können wir nicht, weil wir sind nun mal äh, an diesem Punkt, wo wir uns als wo wir auch unsere eigenen Interessen wahrnehmen, wo wir Egoisten sein wollen, aber nicht Egoisten sein können. An diesem Punkt sind wir und dahinter kommen wir nicht zurück. Und wir haben diese Wechsel uns zerreißenden, gegenläufigen Bedürfnisse und Wünsche. Und wir sollten nicht darauf hoffen, dass weise Philosophenkönige kommen, die uns sagen können, wie wir das alles in einem einheitlichen, guten und gerechten Leben verbinden können. Das soll es dann für heute gewesen sein mit Platon. Nächste Woche gibt es nochmal Platon. Politeia, ähm, lassen Sie sich bis dahin gut gehen. Ich weiß nicht genau, ob äh, während dieses Podcasts Sie auch mithören durften, dass äh, meine Nachbarn hier äh, mit der Bohrmaschine gearbeitet haben. Ich hoffe, falls Sie es auch gehört haben, hat es nicht allzu sehr gestört. Ähm, ansonsten lassen Sie es gut gehen. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie bei guter Laune. Bleiben Sie äh, diesem Podcast, wenn Sie wollen, wohlgesonnen. Bis bald.